0: Bonjour et bienvenue à toi dans l'épisode numéro 39 du podcast Feedback. Et oui, déjà 39, ça passe très très vite. Et dans cet épisode, on va parler de vulnérabilité, quand on est leader, quand on est manager, et pourquoi ça renforce ton leadership. J'ai souvent entendu des phrases, bah, si tu montres ta vulnérabilité, clairement tu vas te faire bouffer par les autres, ou alors bah, pas question de montrer mes failles à ma direction et à mon équipe, et ça, c'est ce que j'ai pensé pendant très longtemps. Or, c'est une idée reçue. Être vulnérable, ce n'est pas du tout manquer de leadership. Bien au contraire, il est même important que tu puisses montrer à ton équipe certaines de tes faiblesses, et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode de podcast. Mais avant ça, je t'invite à aller faire le quiz pour savoir bah, comment transformer ton rôle de manager, comment transformer ton management. Il est directement disponible sur mon site et tu trouveras le lien directement dans les notes de cet épisode. Tu vas voir, c'est fun, c'est sympa à faire. Et à la fin, tu auras un vrai plan d'action, mais pour savoir quelles actions tu dois mener, à quel moment, pour transformer ton management. Alors pourquoi je dis que c'est important pour ton leadership de te montrer vulnérable, de montrer tes failles ou tes faiblesses tout simplement parce que tu vas montrer un côté humain. Et oui, quand on est manager, on n'est pas seulement des robots. Et ça va t'aider à construire une relation de confiance entre toi et ton équipe. Ça va aussi te permettre de te sentir plus à l'aise avec les défis à venir et d'établir un état d'esprit basé sur le partage, l'apprentissage. Et c'est ça qui est essentiel avec tes collaborateurs. Donc pour moi, être vulnérable et assumer son leadership, c'est compatible à 100%. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est clairement un super pouvoir à travailler. Alors, la première raison pour moi, c'est que tu vas admettre tes erreurs. Et franchement, qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie Tout le monde en fait, même si tu as l'impression de ne voir que des aspects parfaits chez d'autres personnes, même si on veut bien te montrer que ça soit dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu de la politique ou même sur les réseaux sociaux, que le côté parfait des gens, le côté, voilà, vie parfaite, où rien ne, rien ne dépasse et où tout est réussi et amplifié. Même Michelle Obama a fait des erreurs, mais tout le monde en fait. Même la personne que tu admires au travail, cette manager que tu dis wow, « waouh, elle est tellement à l'aise en réunion », c'est une personne à, à qui tout réussit, mais en fait, c'est juste que tu ne sais pas ou que tu ne vois pas forcément les erreurs qui sont faites. Or pour moi, faire des erreurs est le meilleur moyen de progresser. C'est clairement un cadeau de faire des erreurs. Et assumer tes erreurs au lieu de chercher des excuses ou de rejeter la faute sur les autres, c'est faire preuve d'intégrité, c'est faire preuve de normalité et c'est surtout faire preuve d'un courage immense. Et ça, tu verras que ça fédère énormément, ça va vraiment fédérer l'équipe derrière toi. Rappelle-toi combien tes yeux ont brillé quand tu as un manager qui a accepté ses erreurs et qui n'a pas fait retomber les fautes sur son équipe, ça a dû t'arriver. Moi, en tout cas, je l'ai vécu, où ben, mon manager, il avait fait des erreurs et et en fait, il le reconnaissait et il l'assumait. Et en fait, quand on fait partie de ces équipes, d'avoir à sa tête un manager qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes et qui est juste humain face à soi, ben, ça renforce vraiment des liens et, et on est prêt, ben, du coup, à s'engager beaucoup plus pour cette personne-là parce que elle n'est pas à se défausser ou à pointer du doigt les erreurs des autres et à dire « moi j'ai réussis et quand on perd, c'est la faute de mon équipe, c'est pas la mienne ». C'est vraiment fédérateur, ça va rassembler ton équipe derrière toi et en plus, tu vas diffuser dans ton équipe une culture du droit à l'erreur. J'en ai marre d'entendre ce dictate de la perfection dans les entreprises. L'exigence n'exclut en rien le droit à l'erreur. On a le droit d'être exigeant, mais d'accepter que les autres se trompent d'accepter que nos collaborateurs ben, puissent voilà, se tromper, faire des erreurs. En fait, en, en distillant, en diffusant ce droit à l'erreur, tes collaborateurs vont pouvoir eux aussi prendre des risques. Ils vont pouvoir se tromper et ainsi pouvoir apprendre de leur échec. C'est un vrai cercle vertueux de créativité et de nouvelles idées que tu vas favoriser. Et moi, j'ai souvenir dans ma boîte, là où j'ai passé 12 ans, on a eu un échec cuisant à un moment donné à un appel d'offres et en fait, si on s'était pas trompé, si on n'avait pas eu cet échec à cet appel d'offres, ben on n'aurait pas remporté les suivants. Ça nous a mis un coup de pied aux fesses. On s'est montré beaucoup plus créatif, beaucoup plus incisif, et ça a vraiment donné un tournant à ma boîte à ce moment-là. Donc, les erreurs font partie du cursus de la vie, de la progression d'une entreprise, et ça fait partie de l'aventure humaine. Donc, arrête de pointer du doigt les erreurs si jamais tu le fais. C'est une très bonne chose, et il faut limite les accueillir à bras ouverts. Pourquoi c'est important de se montrer vulnérable et pourquoi ça va favoriser à développer ton leadership C'est que tu vas partager tes doutes et tes craintes. Ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec toi. Le doute fait partie du quotidien des managers et des dirigeantes. Beaucoup de personnes qui ont réussi ont même connu une traversée du désert et Steve Jobs en est l'exemple. Il y a eu toute la phase. En fait, il a travaillé deux fois pour Apple. Il y a eu la première phase, il s'est fait virer. Il s'est pas passé grand-chose dans sa vie. Puis, il est revenu dans Apple. Et c'est là où ben, il a explosé avec toutes ses idées, sa créativité et qu'il a fait d'Apple la marque est aujourd'hui. En fait, il n'existe pas de leader qui ne doute jamais. Ça fait partie du jeu. Donc, tu as tout à fait le droit de partager tes doutes, tes questionnements, tes craintes avec ton équipe. Alors, bien évidemment, ça va être une question de dosage. Il ne faut pas, en fait, que tu te montres dans le doute à chaque fois que tu fais des entretiens avec eux, à chaque fois que tu les vois, mais par contre, le distiller de temps en temps, c'est une très bonne chose. Pareil, ça va montrer que tu es juste humain et te montrer humaine ne te rendra pas plus faible, bien au contraire. Ça va permettre aux autres de s'identifier à toi et de s'engager derrière toi. Le troisième élément que je voulais évoquer avec toi, c'est qu'en te montrant vulnérable, bah, tu vas tout simplement accepter de demander de l'aide. Et en tant que manager ou leader, je pense que tu apprécies très certainement de proposer ton aide aux autres et cela, t'es naturel et ça peut même être quelque chose qui te nourrit. Mais est-ce que tu es capable d'en demander Ça, par contre, je pense c'est beaucoup plus difficile pour la plupart des personnes qui m'écoutent. Et j'étais la première personne, d'ailleurs, à penser ça. Reconnaître que tu as besoin d'aide sur certains sujets, que tu as besoin d'experts autour de toi, montrera, au contraire, que tu fais confiance à ton équipe. Tu n'es pas censé tout savoir, tu n'es pas censé être Wonder Woman à la perfection et tout gérer de A à Z. Non, tu as une équipe autour de toi tu as des experts, tu as des personnes qui maîtrisent leur métier et c'est normal que tu demandes leur avis ou que tu leur demandes de l'aide sur certains points. Souvent, je donne ce conseil aux jeunes managers qui arrivent dans une équipe de vieux briscards qui sont là depuis longtemps et qui maîtrisent très bien leur sujet opérationnel. Tu n'es pas là pour leur apprendre le métier, tu es là pour animer et coordonner leur expertise et tu es là pour te nourrir de leur expertise. Et ça, en fait, quand tu vas arriver euh, devant quelqu'un et que tu lui dis ben, « Explique-moi comment tu fais ça » ou « Vas-y, je te laisse gérer ce dossier parce que je pense que tu es vraiment la meilleure personne pour le faire. » Mais waouh, la personne va juste se dire « Mais c'est une super manager, elle me fait confiance. » Donc, va vraiment là-dedans et ne te pose pas comme la seule personne qui sait, la seule sachante dans ta boîte. Enfin, le quatrième élément qui qui pousse à se montrer vulnérable et à utiliser la vulnérabilité dans ton leadership, c'est que tu te montres accessible et transparente. Tu crois peut-être qu'être une bonne leader, c'est de porter un costume. Celui qu'on a toutes connu et qui fait partie du management des années 90, en mode tailleur, costard, cravate. Je mets de la distance avec mon équipe, je me montre froid, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotions. Ouais, mais garder la distance avec son équipe, ne pas rigoler, ne pas parler de choses perso, de son week-end, de ses voyages, de ses enfants, ça ne va pas t'aider être leader, ce n'est pas être qu'une figure d'autorité, ce n'est pas être qu'une figure de pouvoir. Qui a envie d'être géré Qui a envie de suivre une personne qui est froide et inaccessible Déjà pas toi, hein, et certainement pas ton équipe. Donc vraiment, enlève-toi ces barrières. Tu es là pour créer un climat de confiance et de transparence avec ton équipe en montrant l'exemple. Donc, sois accessible, sois transparente. Arrête de mettre des barrières, arrête de mettre de la distance. Ça ne va pas t'aider dans ton leadership. Tous ces points vont t'aider, en fait, à te montrer juste humaine, juste, ouais, un être humain et non pas uniquement comme une chef. Ils seront ainsi beaucoup plus à l'aise pour partager leurs vulnérabilités et inquiétudes. Et vraiment, pour moi, la vulnérabilité, savoir montrer ses faiblesses, savoir montrer qu'on est humain, c'est un des premiers piliers pour créer une relation de confiance avec ton équipe. Donc n'aie pas peur, je t'encourage vraiment là-dedans. Et donc, si on doit récapituler... Je t'invite vraiment à admettre tes erreurs, à partager tes doutes et tes craintes, à accepter de demander de l'aide et à te montrer transparente et accessible si tu veux développer ton leadership. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura mis euh, bah, un petit coup de pied aux fesses et t'aura aidé à balayer certaines idées reçues que tu pourrais avoir sur bah, la posture à adopter vis-à-vis de -vis tes collaborateurs. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une notation de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, peu importe ou tu m'écoutes. Et je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.